0: Edwin Kids, moda para niños y niñas Todo tipo de ropa para niñas y niños de meses hasta la talla 16 Encuéntranos en calle 20 de noviembre 511, Colonia Centro, en Jarpas, Zacatecas, A unos pasos de la plaza principal Edwin Kids Mola para niños y niñas. Seis de la tarde con 31 minutos, Tiempo Centro de México. Tiempo Centro del Sur de Zacatecas. Es para mí un gusto y un placer saludarlo a usted que está de aquel lado de su aparato receptor. Eh, gracias a la magia del Internet, estamos, estamos transmitiendo desde el sur del estado de Zacatecas en vivo completamente para todos ustedes. Hoy, que es viernes primero de julio, estamos exactamente, eh, hoy vamos a estar exactamente a la mitad del año. Ya transcurrieron seis meses, quedan seis meses por transcurrir, esperando que a todos ustedes les vaya muy bien esos últimos meses del, del año. En nombre del licenciado José Juan Llamas, director de este noticiero, en nombre de José Juan Llamas Rentería, de Fernanda Llamas y de Rodrigo Rivera, que está en la parte técnica, reciban un saludo. Eh, estamos para llevarles las noticias hoy, este viernes, que ya nos llovió hace ratito una lluvia ligera. Y pues bueno, estamos eh, para llevarles las noticias este viernes ya, fin de semana. Tenemos una información que da el periódico Imagen donde prevén lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizadas aquí en el estado de Zacatecas. También el sol de Zacatecas dice que prepara tu cartera, va a aumentar el pan dulce y el bolillo, esto en la capital zacatecana. Del sol del centro de Aguascalientes se reportan que la mañana de hoy hubo un accidente en la carretera eh, que va de Calvillo a Aguascalientes y deja a una mujer fallecida. Tenemos información del estado de Zacatecas, donde cumple el gobernador David Murriar Ávila a Genaro Codina con rehabilitaciones de la presa de San Aparicio. Esperan más de 2,700 visitantes durante julio, esto en Zacatecas, por actividades del segmento de turismo, de reuniones y deportivo. Buscan instituciones y universidades de Zacatecas reintegrar a las y los jóvenes de las escuelas. Inició la vacuna contra COVID-19 para niñas y niños en tres municipios de la zona. Le vamos a tener este, los detalles. Eh, aquí en Jalpa, pues la telesecundaria Jaime Nuno le, le dijo adiós a la maestra, una maestra muy querida, Guillermina Vázquez. También tenemos información que gana equipo de Santo Domingo de aquí de Jalpa el premio de la Copa Creadores 2022. Más del municipio de Jalpa en marcha el operativo Lo Legal, esto en Jalpa y la región. Y tenemos información del municipio de Aposol, donde van a ampliar el panteón municipal de este bello municipio. Esto y más tenemos en Pulso Noticias. Regresamos. Bueno, regresamos. Vamos a poner a su disposición los teléfonos de, de cabina que ya tenemos para todos ustedes. Es el 463 95 540 36. Y los teléfonos de WhatsApp, que ya los conoce usted, le ponemos a su disposición para cualquier queja, sugerencia, eh, pues estará ahí a la orden, es el de WhatsApp, 463-953-7336. Puede mandarnos un mensaje de voz, alguna fotografía, lo que usted guste y lo daremos a conocer. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con las noticias el día de hoy, ya que y lo está dando a conocer el periódico I, eh, Imagen de Zacatecas que se están previendo lluvias fuertes y descargas eléctricas con granizadas aquí en el estado de Zacatecas. El día de hoy eh, será de lluvias fuertes, así lo pronosticó la Comisión Nacional del Agua, donde a través de un comunicado de prensa anunció que este primero de julio se prevén fuertes lluvias en 16 entidades del país. Va a haber lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero y Sonora. Lluvias fuertes serán en Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Eh, mientras que intervalos de chubascos para, la ciudad, para los estados de Aguascalientes, de Ciudad, ciudad de, de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Cabe mencionar que las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas fuertes y también tener rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, la CONAGUA está informando que esto ocurre debido a la onda tropical número 8, que va a recorrer el sur del país, además de la entrada de humedad proveniente del mar Caribe. Para Zacatecas, se pues, está previendo descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Es que hay que estar al pendiente porque están pronosticando estas lluvias fuertes para, para el estado y más que nada tenemos que estar al pendiente tanto del estado de Zacatecas como lo que le viene al estado de, de, de Aguascalientes, porque estamos a 90 kilómetros de este bello estado y nos puede llegar. También Zacatecas va a tener temperaturas altas en algunos está, eh, municipios, como es acá al sur, este, entre 30 y 35 grados. Mire El día de hoy amanecimos con 20 grados como mínima, la máxima llegó a 29, pero la sensación térmica cuando salió el sol sí llegó a los 30 grados. Es que es tener mucho, mucho cuidado y más que nada, pues no confiarse, eh, salir con su paraguas, con su sombrero, su sombrilla, por si hay sol, pues se pone su, su sombrero, si llueve, su impermeable y su paraguas. Está, está el pendiente de Pulso Noticias, donde va, le vamos a mantener al tanto de la situación climática. En el sur del estado de Zacatecas. Por lo pronto, hay que tener mucho cuidado. Si usted ya arregló su vivienda, porque se le goteó la temporada pasada, qué bueno. Y si no, hay que, todavía hay tiempo para arreglarla, para tratar de tapar esas goteras que, eh, pues, son a veces tan enfadosas por ahí. Bueno, pasando a otra información. Esta información la da a conocer el Sol de Zacatecas, donde el Sol de Zacatecas comenta y dice: Prepara tu cartera, porque va a aumentar el peso, va a aumentar un peso. El pan dulce y el bolillo esto en Zacatecas. Bueno, esta nota es de la, es de la capital, pero aquí en Jalpa este, pues ya aumentó. Vamos a ver si no vuelve a subir. La Asociación Estatal de Panaderos de Zacatecas anunció el incremento de un, de un peso en el producto a partir del próximo lunes 4 de julio. Es el segundo incremento que se va a hacer en el presente año. Explicaron que el pan a distribución para el tendero se va a ofrecer a 8 pesos cuando se estaba dando a 7 pesos. El tendero lo va a dar a 9 o hasta 10 pesos, depende de la tiendita, depende hasta dónde esté esa, esa tienda ubicada, pues lo pueden dar hasta 10 hasta pesos. El bolillo chico estará normalmente a 6 pesos y subirá a 7. En esta nueva alza y el bolillo grande va a subir de 7 a 8 pesos. Este gremio anunció eh, pues que hay un incremento a los productos que ofre, están ofreciendo, ya que es, el, pues es algo cotidianamente como viene siendo la harina que está subiendo. También explicó que este incremento se deriva principalmente del costo de la materia prima y lo que es esencial, como le digo, la harina que ya subió demasiado. Eh, anteriormente la harina se estaba, estaba vendiendo en 390 pesos cada bulto de 44 kilos. Para el día de hoy se ha llegado a subir hasta los 880 pesos eh, el saco de 44 kilos. Fíjese el aumento que ha habido, ya lo habíamos dado a conocer, el tanto por ciento que subió eh, en Aguascalientes ahora se viene a dar aquí en el, en el estado de Zacatecas. Pues hay que, hay que estar al pendiente porque este incremento será a partir del próximo eh, 4 de julio, eh, donde algunos panaderos pues ya adelantaron que se va a subir la, el, precio, el precio del pan. Y mire, pues ahí en este, aparte de la harina, pues también el azúcar es la que ha subido de precio, el chocolate y las grasas y todos lo, los implementos básicos para elaboración del pan es lo que ha subido y esto provoca que se suba, se suba el precio el precio del pan. Bueno, hay que estar al pendiente y pasamos a otra información, esta información no tan agradable que viene del sol del centro de Aguascalientes. Mire, el día de hoy, muy temprana hora, eh, un accidente vial en Calvillo deja a una mujer fallecida. Según eh, informes de la policía eh, de Caminos, dice que la conductora perdió el control del volante porque en la carretera había grava suelta por lo que se originó el fatal percance contra una camioneta de bomberos del municipio de Calvillo. Una mujer que no ha sido identificada lamentablemente perdió la asistencia durante la mañana de este viernes luego de chocar fuerte contra una camioneta de bomberos. Cuando se dirigía hacia el municipio de Calvillo, esto en Aguascalientes, también hubo dos personas lesionadas. Las unidades y personas involucradas fueron las siguientes, una camioneta de marca, eh, marca Nissan tipo pickup, color rojo modelo 2008, propiedad de bomberos municipales de Calvillo en la que viajaba Eliseo de 48 años y un joven de 22 años. Además fue un Volkswagen tipo polo color blanco modelo 2021 con placas de Aguascalientes el cual era conducido por una mujer cuya edad oscila entre los 35 y 40 años de edad. Los hechos ocurrieron mediante los minutos previos antes de las 8 de la mañana. Esto sobre la carretera federal número 70 Poniente, el kilómetro 38, antes de llegar a la comunidad de colomos En base a los indicios recabados por las autoridades, se logró establecer que el Volkswagen, el carrito blanco que está viendo usted ahí en pantalla, se desplazaba de oriente a poniente con dirección a Calvillo cuando la conductora perdió el control del volante porque había grava suelta en la cinta asfáltica, por lo que invadió el carril contrario en el que circulaba la unidad de bomberos. Y Eliseo, el que conducía la, esta unidad de bomberos, no pudo hacer nada para evitar el impacto. Al llegar los elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como paramédicos de Elisea, para confirmar la ausencia de signos vitales de la mujer, asimismo se le brindaron los primeros auxilios a los elementos de bomberos, determinando que el conductor debía ser trasladado a la clínica para su atención, esto en Calvillo. Yo estaba viendo eh, algunos comentarios eh, en una nota donde, bueno, aquí la nota que estamos dando, que el carrito blanco perdió el control, es la nota que nos pasan las autoridades, no nos lo estamos diciendo nosotros como noticiero, nos están dando eh, la información las autoridades correspondientes del municipio de, de Calvillo, de Aguascalientes, y es lo que ellos en sus pesquisas en, eh, en sus investigaciones, es lo que dicen, que el carrito blanco perdió el control. Me parece que por ahí hay una curva, ¿verdad, Rodrigo? Por ahí en, la, en el área, pierde el control, invade el otro este, carril contrario y venía la de, la de bomberos. Porque hay quien decía en, en, una, en un comentario que se veía que la camioneta roja había impactado a, al carrito blanco. Y mire, Eso es a, cosa de las autoridades, nosotros no estamos diciendo quién. ¿Quién con quién chocó? Bueno, vamos a, a, la, a la red, este, donde tenemos a nuestros amigos que ya se comun están comunicando con nosotros. Un saludo para Juan Carlos Díaz Muñoz, que, no, que nos dice saludos desde California, para mi, amigo, ah, para mi amigo Juan Carlos, y bueno, de Jalpa, y a todos de Jalpa. También Juana Quesada dice, hola, buenas tardes, saludos desde California. Juan Valdés dice saludos también, muchas gracias. Tengo un saludo para Jesús Mojarro, gracias. Un saludo también para Cuco Camacho, el gran Cucón por ahí nos está viendo. Gracias, Cuco. Bueno, vamos a pasar a información del estado de Zacatecas, donde eh, nos dice que cumple el gobernador David Murriar Ávila a Genaro Codina, esto con la rehabilitación de la presa San Aparicio. En coordinación con Conagua se reconstruyó la cortina de la represa del ejido Perales San Bernardo que se desbordó el 16 de septiembre del 2021. Con una inversión superior a 12 millones de pesos, la obra garantiza la captación de agua en beneficio de 60 ejidatarios y aproximadamente 300 hectáreas de cultivo. La obra brindará mayor seguridad a los pobladores de las comunidades cercanas al embalse así como a la cabecera municipal de Gerano, Genaro Codina y Cuauhtémoc. Y en este evento que encabezó el gobernador, hubo la ceremonia, fue la entrega recepción de la rehabilitación de la presa San Aparicio, que ya le había dicho se desbordó el año pasado. Eh, tal como lo hizo desde el primer día de haber ocurrido eh, con la inundación, el mandatario estatal acudió al ejido Perales San Francisco para honrar su palabra, que fue realizar todo lo necesario para que los campesinos y pobladores tuvieran una nueva cuenta. Eh, con la cortina de la represa, que pues bueno, ya en su totalidad está completamente pues, eh, levantada para captar este próximo temporal de lluvias. De esta presa pues se van a beneficiar, ya le dije, 60 ejidatarios y se van a, a beneficiar 300, más de 300 hectáreas. Ahí lo acompañó al gobernador Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director estatal de Conagua. Estuvo también el presidente de la República. Eh, Estuvo también por ahí el apoyo del Presidente de la República que los coordinadores de, de, del gobierno federal que estuvieron presentes este día para entregar esta represa. Y mire, con esta represa los agricultores pues, se van a, a, a beneficiar que también se, se comprometieron a dotar de semilla mejorada de avena, frijol y maíz, esto con un beneficio universal a quienes tengan ganas de trabajar de trabajar las tierras eh, y que puedan poseer desde 2 a 10 hectáreas. Es que también les llevaron este apoyo a las eh, personas de, de esta bonita zona. Bueno, y pasando a otra información, le vamos a comentar que el, la, la información que tenemos, déjenmela, se esperan eh, más de 2.700 visitantes, esto también en Zacatecas, durante julio, por actividades del segmento de turismo, de reuniones y deportivo. Autoridades de la Secretaría de Turismo eh, detallaron que las actividades de los segmentos de reuniones y deportivos que se van a llevar a cabo en la capital zacatecana y en el Pueblo Mágico de Guadalupe, donde se espera la participación de más de 2.700 personas de distintas partes de México. Se trata de la Cuarta Expo Electric, Foro Eléctrico Internacional del Bajío y de la séptima fecha del Circuito Zacatecano de Ciclismo de montaña. El primer evento se va a realizar los días 7 y 8 de julio eh, de este mes, eh, bueno, este, estos próximos días, en el Palacio de Convenciones. Y el segundo evento va a ser el, el próximo 3 de julio en la pista de ciclismo ubicada en la Comunidad de la Zacatecana, esto en el Pueblo Mágico de Guadalupe. Leroy Baragano Campos, secretario de Turismo, destacó que una de las estrategias de la nueva gobernanza es establecer el eje rector del turismo, marcar la descentralización de las actividades de la capital hacia los municipios, así como la diversificación de los segmentos que llegan a su destino. Eh, así es que se hace la invitación porque este, en el foro eh, Expo Electric, este foro eléctrico internacional del Bajío, se piensa que se va a reunir a más de 1.500 personas que van a venir de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Eh, y también, pues, de lo que es el circuito de ciclismo, se pues esperan alrededor de 1.200 competidores de diferentes estados de la República. Así es que, qué bueno sería que también trajeran esos eventos acá para el sur de Zacatecas, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, ¿tenemos eh, promocionales, Rodrigo? Vamos a un promocional y regresamos con ustedes. Tenemos más información de Zacatecas, de Jalpa y de la región. Bueno, son las 6 de la tarde con 50 minutos y quiero mandarle un saludo a Lucía Quesada. Dice saludos desde aquí, de Jalpita, la Bella. Gracias, Lucía, por estar, estar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos más información del estado de, de Zacatecas, donde las instituciones y universidades del estado de Zacatecas eh, reintegran a las y a los jóvenes a las escuelas. Directores y rectores de Educación Superior de Zacatecas, Establecieron, establecieron unas líneas de trabajo para reintegrar a los salones de clase a las y a los jóvenes que se han abandonado sus estudios en los últimos años por la pandemia y por lo que usted quiera. Por este motivo, después de cuatro años, se realizó una asamblea general de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior, a la que asistieron los titulares de institutos tecnológicos y universidades públicas autónomas y, partic y particulares, a nombre del gobernador David Morrer Ávila y de la secretaria de Educación Maribel Villalpando eh, Villalpan Aro, la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior Giselle Liliana Llamas Ibarra manifestó la importancia de actualizar las estrategias que mejoren la educación superior en el Estado. Señaló que la política educativa de la nueva gobernanza pondrá y tiene como vital importancia el impulsar acciones en beneficio de las y los jóvenes porque es a través de ellos y su, de su formación educativa que se va a alcanzar la transformación de Zacatecas. Cabe señalar que al retomar los trabajos de esta comisión se busca lograr una coordinación permanente entre las instituciones educativas y fomentar su vinculación con la sociedad en general. En la Asamblea se analizaron los, los problemas que hay en el Estado, en cada institución, de tal forma que se pueda orientar los planes y programas de estudio, esto logrando que los estudiantes no abandonen sus estudios. La asamblea estuvo presidida por Ramón Arillano López, que es su secretario de Planeación y Evaluación, Juan Claudio Esparza Castillo, director de Educación Superior, Guillermo Guerrera Mireles, jefe del Departamento de Instituciones Formadoras de Docentes, José Manuel Reyes Hernández, en representación de la Secretaría de Educación Pública, y José Luis de la Peña, director del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas. Así es que a esta, esta, esta asamblea donde tratan, tratan eh, los directores, los maestros de, ese, de esas personas, de esos jóvenes que pues, eh, abandonaron la escuela por la pandemia, por muchas cosas, tratar de regresar. Bueno, pasando a otra información, le vamos a decir que inició la vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de tres municipios de la zona. Este día se aplicaron más de mil dosis de vacuna Pfizer a infantes de 5 a 11 años de edad. La acción tendrá lugar en, en estos tres municipios y 11 más del estado de Zacatecas. Según datos de la Delegación de Programas para el Desarrollo, en el estado se dio a conocer que hoy se instalarán o se instalaron 14 puestos de vacunación. Estos son los municipios de Chalchihuites, Minito Juárez, Concepción del Oro, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Jiménez del Teúl, Mazapil, Mechoro Campo, Mezquital del Oro, Moyagua, Pinos, Teúl, eh, Trinidad García la Cadena y Bellidalgo. Es importante destacar que el esquema eh, con vacunas pediátricas contempla solo la aplicación de este biológico del laboratorio Pfizer, que es en especial para este grupo de edad. Y consiste en la aplicación de dos dosis con un intervalo de 21 días o hasta un mes y medio entre la primera y la segunda dosis. Esto lo informó personal de salud. Finalmente, el personal de la salud invitó a la población para acudir a esos módulos de vacunación y sean los niños los que ahora se encuentran protegidos contra esta enfermedad COVID-19. Y mire, hay que estar al pendiente porque me preguntaban ayer cuándo iba a ser la vacunación aquí, aquí con nosotros, aquí en la zona, Todavía no hay nada, pero me imagino, como ya iniciaron en varios municipios de, de Zacatecas, yo pienso que en la siguiente semana se va a iniciar con la vacunación aquí en lo que viene siendo esta zona sur de, del Cañón. Así que hay que estar al pendiente del Pulso Noticias, donde le vamos a dar la información este, puntual para que lleve a su niño a vacunar. Pasando a otra información, le vamos a, com a comentar que la tel telesecundaria de aquí de la Colonia Obrera, la telesecundaria Jaime Nunó, le dijo adiós a la maestra Guillermina Vázquez. Tras 39 años dedicados a la docencia y educación, maestros y padres de familias, amigos, se despidieron a la maestra Guille, como cari cariñosamente la conocía. Este día, la telesecundaria de la Colonia Obrera homenajeó a la maestra Guillermina Vázquez Sandoval, quien luego de 33 años de vida dedicada a la educación, se despidió y le fue reconocida su labor como profesora. En el primer acto en el que la maestra se despidió de su eh, familia escolar, lo fue con una misa de acción de gracias en el templo de dicha colonia. Después la comunidad ofreció un evento en, honor a la, eh, en, en su honor, esto en las instalaciones de la telesecundaria, a la que sirvió por más de 25 años. Fue así luego de 22 años y 8 meses y 6 días en que laboró en la institución, que por cierto ella misma gestionó hasta su total construcción, en la que ma la maestra dijo adiós a su plantel. Dijo que todo comenzó al lograr obtener los terrenos para construir desde cero el edificio que hoy alberga esta escuela secundaria, que es un ejemplo de reconocimiento académico y cívico en la región y de aparte también del Estado. Y a todos agradeció su confianza. Actualmente el plantel cuenta con seis aulas didácticas, un aula de computación, un aula para USAER, aula de inteligencia múltiples, dirección, cooperativa, dos módulos de servicio sanitario, tiene una bodega, plaza cívica, cancha de uso múltiples, condomo, cerco perimental, banquetas exteriores e interiores, además tiene jardín, así como el equipamiento de todos los espacios con pintarrones, escritorios, mesas, sillas, butacas, computadoras, escritorios, mesas, sillas y ventiladores, algunos robots, entre muchos otros elementos necesarios para desempeñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante la celebración se contó con la presencia del representante del gobierno municipal, el jefe de educación, maestros, empresarios y gente que reconoció la labor de la maestra como docente y como ser eh, como ser humano por su parte la dire nueva directora actual de este plantel la maestra felicitas clemente quien brindó un emotivo mensaje de despedida y dijo maestra guille la familia jaime nuno su familia escolar con su amor y firmeza condujo y mantuvo siempre en la quiere mucho y la extraña día con día es sin duda un honor y un privilegio haber compartido con usted tantas vivencias y aprendizajes. Esperamos sinceramente que esas condiciones, que esto continúen, perdón, muchos años más, finalizó la maestra. Y bueno, ahí en, en Pulso Noticias viene la nota más completa, donde viene toda la historia de la maestra Guille, eh, cómo llegó a Jalpa, dónde estuvo trabajando y cómo llegó hasta esta escuela de telesecundaria en la Colonia Obrera. Lo invito a que visite la página Pulso, Pulso Noticias y ahí vea toda la información de la maestra Guille, toda su trayectoria que ha llevado a cabo. Y pues bueno, es una gran maestra que, eh, bueno, gracias a Dios ya llegó a la jubilación. Muchos vamos también encaminados para allá. Pasando a otro orden de información, le vamos a comentar que esta nota, bueno, es de un equipo de Jalpa, que son creadores eh, de, de animales, pero esta copa fue en Aguascalientes. Ganó el equipo Santo Domingo de Jalpa el premio, el premio Copia, eh, Copa Creadores. Con una excelente participación tuvo el equipo Santo Domingo. Esto lo conforma la familia Quesada Medina de Charros de Jalpa, al obtener, entre otros, su primer lugar en caladero infantil y juvenil, además de salir campeones en caladero de patrones. Durante las semanas que transcurrió, los organizadores del torneo Charro de la Copa Criadores 2022, que se desarrolló en Aguascalientes, tuvo a bien entregar las premiaciones correspondientes a los campeones de cada suerte, destacando que se tuvo una competencia muy variada con muchos charros y equipos ganadores. Recordar que la Copa Criadores es un evento que reúne a varias disciplinas deportivas a caballo, como son el rodeo y la charrería. En esta ocasión, la organización decidió celebrar la décima edición en Aguascalientes, ya que cuenta con el mejor, eh, mejor lienzo de todo eh, el país. Para muchos considerados, este espacio que está en la Isla San Marcos, como es la Catedral de la Charrería. César Quesada Medina, promotor del equipo Santo Domingo, felicitó a su pequeño hijo, Cesarín, como le dice, por haber obtenido el primer lugar en el caladero infantil juvenil. En su caballo, el Habanero logró la puntuación de 22 en 1 y una cala de 50 puntos. Dijo, dijo que el equipo de Rancho Santo Domingo logró también la presea de campeones de caladero de patrones con el caballo de nombre Habanero, logrando un puntuaje de 23 en 1 y un segundo lugar en rebajas con un puntaje de 22 en 3. Fue con la entrega del reconocimiento en la que se dio la clausura de la copa Creadores 22 en esta edición. Eh, en la décima edición de esta copa también participaron Creadores de Caballo, como el doctor Víctor Romero y el médico Aldo de Tlachichila, entre otros quienes fueron parte de este evento celebrado en la capital de Aguascalientes. Bueno, pues felicidades a la, a la familia Quesada por este, esta presea que se traen para acá, para el municipio de Jalpa. Eh, hablando también del municipio de Jalpa, pues ¿sabe qué? Sigue en marcha, sigue en marcha el proyecto, el programa operativo Lo Legal aquí en Jalpa y en la región. Esto es como parte de las obligaciones de la Dirección de, la Pol de Policía de Seguridad Vial en el Estado. La delegación de Jalpa, en coordinación con el gobierno municipal, están implementando y aplicando el programa Lo Legal. Este programa busca regularizar el uso de motocicletas esto con la observación y cumplimiento de la ley y reglamento de vialidades del Estado de Zacatecas para el uso de las motocicletas, así lo informó el personal de la delegación vial. El uso obligatorio y su correcta colocación del casco, portación de la licencia vigente de motociclista y la portación de placas vigentes, además de que el vehículo se encuentre en las condiciones adecuadas para poder circular sin ocasionar daños a vialidades, a vehículos, a terceros, o pues son ese es el principal objetivo. Cabe destacar que durante este operativo el personal de esta dependencia va a trabajar de manera coordinada con el gobierno municipal, además de que buscará la regularización del uso adecuado de los vehículos, los cuales llegan a ser los principales ocasionadores de accidentes dentro de la zona urbana del municipio, esto dijeron los funcionarios. Finalmente, el personal de ambas dependencias invitan a la sociedad a ser conscientes del uso adecuado de cualquier vehículo, ya sea motocicleta, carro, bicicleta, entre otros, además de, ser de puntualizar que esto es parte de un operativo a nivel estatal, esto con el fin de salvaguardar la seguridad de toda la población. ¿Y sabe qué? Ahorita me llama la atención de bicicleta. ¿Quién no ha manejado a Rodrigo en su vehículo y nos encontramos unas, una, dos, tres bicicletas en sentido contrario? Y eso debería también de ser la eh, de meterlos a, a un reglamento, a los ciclistas, porque y luego los chamaquitos van por la banqueta y de repente brincan y caen casi enfrente del vehículo y en peligro de que uno los pueda atropellar. Bueno, ojalá y se lleve a cabo el, el fin que tiene este, este operativo que a lo mejor para muchos de ustedes pues otra vez otra vez eh, quitando motos es que es un operativo de la finalidad es conservar la seguridad de los ocupantes de los que andan conduciendo motocicleta y que no pasen accidentes porque anteriormente Rodrigo cuántos accidentes de moto no había aquí en el municipio continuamente había y como que ha bajado un poquito pero ojalá y se aplique y la gente eh, pues lo, lo acepte con bien bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que eh, esta información viene de Aposol, Zacatecas, donde se, donde se va a ampliar el panteón municipal debido a las malas condiciones y servicios de, que actualmente brinda el cementerio de esta cabecera municipal, que es Aposol. Se ha originado una problemática de infraestructura que ha provocado incertidumbre y molestias entre la población. Las vías de acceso y tránsito peatonal al interior del cementerio han desaparecido esto a través de los años por la inadecuada distribución de tumbas y lotes funerarios, dificultando a visitantes su desplazamiento en el interior del mismo. Principalmente por esta razón es que los espacios para la compra de los mismos se han reducido considerablemente eh, para que se lleve mejor una, una ubicación bien. Por ello es que la presidenta Gabriela Arellano Quesada instruyó al director de Obras Públicas y servicios públicos de, del municipio, al arquitecto Arturo Salas, a realizar los estudios definitivos para atender esta problemática mediante la implementación y ejecución de proyectos de modificación, ampliación del terreno, esto a un costado del panteón, esto con el objetivo de brindar las condiciones adecuadas para la presentación de servicios propios del cementerio. Asimismo, indicó que se contemplarán zonas destinadas para áreas verdes y una de fuerza de común. Al finalizar las adecuaciones y la ampliación, se darán a conocer detalles respecto a la reglamentación para solicitar los servicios, sobre todo haciendo énfasis en el ordenamiento, así como en las medidas sanitarias que se deben de aplicar. Con esta iniciativa, la alcaldesa Gabriela Arellano reafirma su compromiso en atender las, los problemas de su municipio más apremiantes, y ofrecer servicios de calidad a las y a los aposolenses. Es de suma importancia mencionar y como medida aclaratoria que las tumbas que se encuentran actualmente no tendrán algún tipo de modificación, esto en el proyecto. Así es que es un buen trabajo de parte del gobierno de Aposol que está haciendo en este panteón, porque sí, es muy fácil nada más ir, ir, a, ir a sepultar su su, su ser querido ahí, sino llevar una pues una, una guía donde se puede se, sepultar y donde no, bien hecho por el municipio de, de Aposol, que se está rehabilitando y tratando de ordenar el panteón de este municipio. Bueno, es así como hemos llegado al final, Rodrigo, de, de este noticiero. Quiero saludar a Paola Ortiz, que nos está viendo. Muchas gracias por estar ahí. También un saludo para nuestra amiga Lu Ferreira. Ella acaba de llegar a Chicago. Mire, ella, Luz Ferreira es una gran cantante, ella se conoce como La Cigarra Huasteca, es del Merito eh, Ciudad Valle, San Luis Potosí, y me mandó una información que va a actuar el día de, de mañana, sábado, domingo y lunes, por allá en Chicago. Eh, el lugar donde va a actuar está al oeste de Chicago. Eh, y le hacemos la invitación a toda la gente de Jalpa que quiera presenciar eh, a esta gran cantante Lu Ferreira, la cigarra huasteca pues le hacemos la invitación puede lo va a hacer ahí en Mariscos, Brucerías Nayarit que está por ahí en Chicago bueno, todo el éxito Lu Ferreira en su presentación eh, por allá en Chicago el próximo mmm, sábado, domingo y lunes y es así como hemos llegado al final de este noticiero. No me resta más que darle las gracias en nombre del licenciado José Juan Llamas, que es el director general de este noticiero. Gracias por su atención. Estaremos al pendiente. Si hubiera algo relevante, lo vamos a llevar a cabo. Siga, sigue informado usted a través de Pulso Noticias. Por mi parte es todo. Un ratito más estará con nosotros el presidente de Tabasco, Zacatecas, en una amena entrevista. Así es que no se lo pierdan. Cuídese mucho y nos vemos al rato. Gracias. Mueblerías El Mueblezón te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca. Calpa, Campo número 622. Calvillo, Calle Terán, número 114. Cuchipila, frente a la plaza principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, retratos y mucho más. Contamos con las mejores formas de pago. Aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa. Visita Mueblerías El Mueblesón antes El Bodegón. Mueblerías El Mueblesón. En precios bajos no tiene comparación.